0: Ich wünsche mir, dass wir wieder die Kurve kriegen, dass die Vereine und alles wieder gut wird. Das ist mein Wunsch, weil momentan haben wir irgendwie bei manchen Sachen noch irgendwie die Corona-Müdigkeit, sage ich Weil wirklich, Corona hat uns absolut geschadet. Dass nicht nur Mitgliederzahlen, auch die Vereine, die noch existieren, erstmal sich wiederfinden, dass man wieder Vereinsleben hat. Hier ist
1: Schachgeflüster. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Schachgeflüster-Podcasts. Heute ist der 26. April 2022. Mein Name ist Güven Manay, unter anderem Vorsitzender des interkulturellen Schachvereines Satran Club 2000. Es ist meine persönliche Premiere hier bei dem Podcast. Und ich freue mich auch schon direkt auf unseren heutigen Gast. Es ist Ralf Schadrausch, Präsident des Mitgliederstärksten Landesverbandes, dem Schachbund Nordrhein-Westfalen. Er hat auch viele, viele andere Ehrenämter inne gehabt in der Vergangenheit. Er war mal Datenschutzbeauftragter des Deutschen Schachbundes, Vizepräsident äh, Deutscher Schachbund. Ist weiterhin viel Schiedsrichter. Ich war mal bei ihm in einem Lehrgang vor vielen Jahren, den ich abgeschlossen habe.
0: Und ähm, ja, herzlich willkommen, Ralf. Danke, ein herzlich willkommen an alle. Ja, ist schön dabei zu sein. Das ist mein erster Podcast. Ja, genau, meiner auch. Klasse.
1: Ja, besonderen Dank auch an dich, weil du jetzt auch in etwas erkältetem Zustand äh, dabei bist, also sorry an die Zuhörer, wenn die da mal so das eine oder andere Schnüpfchen mitbekommen, auch ich habe Schnupfen aktuell übrigens, also wir bitten um Nachsicht, umso spannender werden dann die Inhalte sein, die wir da vermitteln und was wir von dir lernen dürfen. Ralf, also die klassische Frage zu Beginn direkt, wie bist du überhaupt zum Schach gekommen?
0: Tja, Gute Frage, wie bin ich zum Schach gekommen? Eigentlich wie fast bei vielen. es war mein Vater, der hatte immer sonntags seine Zeit gehabt, wo er mit mir dann Schach spielen wollte, wo er es mir beigebracht hat. Das ging übrigens dann so weit so gut, bis ich dann immer gewonnen habe, dann war das natürlich nicht mehr so dann beliebt bei meinem Vater. Ja, und dann war erstmal wieder eine lange Zeit nichts, Was das lange Zeit. Da kamen die anderen Sportarten eben halt, Fußball, Schwimmen und ja, Kampfsportarten, wie das so ist beim Jungen. Ja, und dann, wo ich dann verheiratet war und das erste Kind kam, dann habe ich gesagt, okay, es muss ein bisschen ruhiger werden. Und dann kam natürlich der Schach. Und das kam dann beim Postschachverein, weil ich bei der Telekom beschäftigt bin, war. Und ja, dann kam ich dann zum Schach. Ja, dann fing das dann zwei Jahre später an, weil man im Schach wahrscheinlich nicht so die Erfolge hatte, die ich mir erträumt hatte. Ja, und da wo ich dann Funktionär, aber erstmal dann wieder für alle Sportarten, also auch nicht schachspezifisch. Okay. Da wo ich eben halt Gesamtjugend war beim Post SV, war schon eine große Aufgabe, weil damals der Verein auch schon über 15.000 Mitglieder hatte. Ja, da waren wir schon beschäftigt und lernte eben halt andere Sportarten kennen. Ne?
1: Okay, das heißt, du bist jetzt, äh, du kannst Schach sehr gut auch im Kontext mit anderen Sportarten sehen. Wie stehst du zu der Stellung des Schachs im Sport allgemein? Immer wieder gab es ja auch die Versuche, Schach in Olympiaden, in Olymp Olympische Spiele reinzunehmen, abgesehen von den ohnehin echt bestehenden Schacholympiaden, die aber jetzt halt nun mal keine olympischen Spiele sind. Da gab es ja mal vor vielen Jahren immer wieder mal Versuche und die den Schachsport da noch stärker als Sportart in dem Sinne zu etablieren.
0: Sagen wir mal so, ich ich sehe es wichtig an, dass wir weltweit vertreten sind. Schön wäre zum Beispiel die World Games, dass wir dabei sind. Schach, Schach hat ja seine eigene Olympiade ob das jemals da in der Sommer- oder Winterolympiade reinkommt, ist glaube ich zu bezweifeln, weil viele Sportarten da immer neu hinzukommen und das Programm wird vielseitiger. Schön wäre es, aber ich glaube nicht, dass es in absehbarer Zeit so sein wird. Aber es wäre schön und das wichtig, weil ich Schach als Sport auch so sehr, dass wir in die World Games reinkommen wieder. Das wäre sehr wichtig.
1: Okay. Alf, eine persönliche Frage mal an dich. Ähm, wie du weißt, bin ich ja Vorsitzender eines interkulturellen Vereines und habe eine Affinität zu dem Thema. Ich weiß aber auch, dass du eine Affinität zu dem Thema interkulturelles Verständnis hast, aus einem privaten Hintergrund heraus, aus deiner, deiner Vergangenheit heraus. Du hast ja auch ein, äh, in deiner Erziehung schon mal interkulturelle Vielfalt mitbekommen dürfen, da müssen wir auch mal, wenn man das sieht.
0: <lacht> ja, ich sag mal aus familiären Gründen, also ich sage ja, in der ersten Ehe, war ich mit einer Britin verheiratet, besser gesagt mit einer Schottin. Uh -huh. Meine Kinder sind, haben doppelte Staatsbürgerschaft. Meine Mutter hat ja später einen Pakistaner gehabt, das war dann mein Stiefvater. Dadurch habe ich natürlich viele kulturelle Sachen kennengelernt und ich halte es für wichtig, weil letztendlich, ich momentan in NRW überhaupt beim Schach, sehe ich nicht, dass die Gesellschaft sich widerspiegelt. Dieser ausländische Anteil ist nicht ist im Verhältnis zu der, wie die Städte und so weiter, sind es zu wenig. Also wir haben welche, aber es spiegelt sich nicht. Um, Im Jugendbereich sicherlich. Ähm, da Aber sowas im Erwachsenenbereich nimmt das rapide ab vergleichbar wie bei den Frauen, da ist ja genauso der im Jugendbereich haben wir viele Mädchen, relativ viele Mädchen, aber dann sobald im Erwachsenenbereich, dann hört es auf. Und da sage ich immer, da ist auch ein Potenzial, das muss man ganz Aha. klar sehen, um auch Mitglieder zu werben und da muss ich mich natürlich mit den Kulturen auseinandersetzen und das ist derzeit nicht überall so der Fall.
1: Man muss auch sagen, dass du damals, als die ähm, Flüchtlingsströme aus Syrien unter anderem kamen, auch sehr stark Projekte vorangetrieben hattest, zum Beispiel für Regelkundeflyer in verschiedensten Sprachen, wo du auch unter anderem auch meine Unterstützung angefragt hattest. Also da gab es immer wieder schon äh, auch vom Schach mit NRW zahlreiche Aktivitäten, sobald ich das mitbekommen hatte.
0: Ja, ich bin absolut dafür. Natürlich, Corona hat uns überall zurückgeworfen, auch in dem Bereich. Aber sicherlich soll man da weitermachen tun. Weil das, das, das können wir nicht ignorieren, wenn wir als Schach in sich weiterkommen wollen. Weil das gehört dazu, das ist eben die Gesellschaft. Ne? Ja, wir haben bevor... wirklich Potenziale, wo, wo was weggeht. Das Im Seniorenbereich, da passiert so wenig. Da haben wir zwar auch Senioren, aber das sind aus eigen, die immer nur älter geworden ist. Ich bin übrigens auch schon Senior, äh, wo ich dann sage, äh, aber darüber hinaus jetzt Senioren aktiv da zu werben, die immer noch nichts mit Schach, in dem Sinne so zu tun haben, nur, nur ein bisschen zu tun haben, ja, da fehlt ja. was. Muss ich ganz ehrlich sagen, wir haben da so viele Bereiche, wo einfach Brach liegt. Und ja, es ist, man muss immer wieder anstoßen und machen tun. Und da hoffe ich auch auf Zusammenarbeit, auch mit Vereinen wie ihr seid und so weiter, die in den Bereichen eben sehr aktiv sind. Das gibt es ja auch. Ist ja nicht so, dass es nicht gibt. Aber da muss man eben dann besonders fördern.
1: Viel Potenzial fördern, das brach liegt. Ja. Apropos Corona, Ralf. Ähm, Corona, so fürchterlich diese Zeit natürlich auch für alle Beteiligten war. Es gab ja auch ein paar ähm, positive. Nebeneffekte, sag ich mal, wie zum Beispiel äh, Schach in Richtung E-Sport.
0: Wie stehst du dazu? Schach in E-Sport, ja. E-Sport ist natürlich auch beim Landessportbund Thema. Dadurch wird natürlich immer gerne auch der E-Sport nimmt gerne natürlich auch Schach mit in Anspruch, weil wir eben gemeinnützig sind, die es auch gerne haben wollen. Ja, da sind viele Probleme und viele Fragen wieder aufkommen wieso es meistens ist, wo ist E-Sport anzusehen, im Jugendbereich zum Beispiel, das ist eine Frage, gewaltfrei und so weiter, ist natürlich, kann Schach da auch ein Beispiel sein, eben halt, was für mich ganz klar ist, muss gewaltfrei sein, und ja, da müssen wir schauen, klar hat hier Schach mit online und so weiter, sicher eine weitere Möglichkeit geschaffen, ich sehe das immer, es sind Viele, sag ich mal, so Bausteine, die dazugehören, die man auch in Anspruch nehmen kann. Ich weiß, es gibt Leute, Vereine, die es verteufeln, die sagen, oh, dann nimmt uns die Mitglieder weg, weil sie gar nicht so sehen. Nein, es ist eine weitere Möglichkeit, was hier im Schach zu machen. Wie Fernschach, wie Blindschach oder was alles da gibt hier. Problemschach gehört auch online. -Schach. Ich glaube, das ist ein fester Bestandteil. Und wir haben den Fehler gemacht, das zu spät zu erkennen. Klar, Corona ist jetzt gefördert, aber wir schon vorher aktiv werden müssen in dem Bereich. Meinst du, das wird dauerhaft bleiben und hat Zukunft? Ich hoffe, dass es bleibt, weil es eine Vielfalt ist. Wir brauchen mehr Vielfalt. Es wird nicht ausreichen, dass in Zukunft nur durch Mannschaftsmeisterschaften da einen Verein aufrechtzuerhalten. Ein Verein muss sich auch da sicherlich öffnen. Mhm. In dem Bereich, dass er eben sagt, seine Mitglieder, pass mal auf, wir haben da was, wir... Machen an dem Wochenende eben auch mal online. Da könnt ihr von zu Hause aus eben was machen, aber wir treffen uns und machen gemeinschaftlich was. Also, ich sehe das sehr ja, eine Möglichkeit mehr an. Mhm. Die auch letztendlich einfach zu bewältigen ist. Ist ja nicht ein großer Kostenaufwand. Ja, gut, Computer und so weiter, aber letztendlich ist das heutzutage eher machbar.
1: Okay. Ja, also ähm, auch hinsichtlich. Des Themas, ähm, wie wird das unterstützt? Du bist ja auch sehr, sehr regelkundig und deshalb hast du ja garantiert auch sehr intensiv mitverfolgt, dass zum Beispiel auch die FIDE äh, schachliche Grundlagen in den Regeln gesetzt hat, zum Hybrid-Schach zum Beispiel. Tut die FIDE aus deiner Sicht äh, genügend in der Hinsicht?
0: Tja, ich vergleiche jetzt so anderen Sportarten, den man erziehen muss, das mit anderen Sportarten ja ein Milliardengeschäft, ne? Und okay. man könnte mehr machen. Also sicherlich könnte man mehr machen, dass man den Bereich mehr ausbaut. Aber ja, es gibt natürlich auch welche, die sagen, na, Probleme bedenken, wir sehen, dass da eben halt andere Probleme auftauchen. Sheeting zum Beispiel ist ein großes Problem. Ne? Das aber. Ich sage mal, das sollte man, muss man in Kauf nehmen. Genauso wie Antidoping hier, dass Leute dann betrügen und so weiter, das wird es immer geben. Und ich glaube, letztendlich bestrafen sich die Leute selber. Ich weiß nicht, was man dran hat, wenn ich durch Betrügen irgendwas gewonnen habe. Was habe ich persönlich dann wirklich erreicht? Das finde ich dann ein bisschen fatal. Nein, es müsste mehr gemacht werden, mit Sicherheit, aber... Was mir momentan auch in Deutschland so der Trend ist, man geht wieder von einem Extrem zum anderen extrem. Man darf natürlich nicht die Vereine vergessen, die Präsenz haben. Es wird von einem zum anderen. Es gibt nicht das Mittelmaß wieder, wo ich dann sage, die Vereine natürlich, denn 20-Mann-Vereine, das sind viele bei uns, der sagt hier, mir gehen die Mitglieder verloren. Da ist eine gewisse Angst, die da aufkommt. Und die müssen wir natürlich auch mit auf dem Boot nehmen, dass man da auch Möglichkeiten schafft. Wie schon gesagt, es sollte eine Möglichkeit, eine weitere Möglichkeit sein und nicht, wir von sind, dass nur noch Online Schach im Winter gemacht wird und die dann sich dann außen ja die nicht mitgenommen fühlen, wo dann die Mitglieder doch abwandern zu dem größeren Fahren, was man natürlich jetzt auch spüren momentan. Also eines von vielen Bausteinen.
1: Viele hatte ich eben kurz angerissen. Ähm da gab es ja jetzt auch immer wieder Diskussionen äh, hinsichtlich äh, Schacholympiade, Kandidatenturnier, wo bestimmte Spieler, Nationen ausgeschlossen werden sollen und so weiter. Was hältst du davon auch angesichts der äh, aktuell laufenden Situation mit dem schlimmen Angriffskrieg,
0: äh, der läuft? Wie ist deine Situation, deine S
1: Stellung dazu?
0: Ich sehe es jetzt mal aus dem Land NRW, wo ich der Präsident bin. Klar, der, wenn die Russen ausgeschlossen werden und der Breitensportspieler, der Nummer mal zu Russe ist, der eigentlich nichts dafür kann, den auszuschließen, wäre fatal. Grundsätzlich Krieg ist absolut no goes. Man soll es auch nicht fördern, aber der einfache Spieler, der wäre über, weiß ich nicht, da fühle ich mich teilweise, ja, den einfach auszuschließen, ist, ist sehr hart. Spitzensportler, die ihr Geld damit verdienen und die äh, wirklich auch die Ansicht von Putin und so weiter vertreten, die sollte man schon ausschließen, weil das ist nur gewonnen, ja. Aber Breitensport, weiß ich nicht, weil stell dir vor, es kommt eine, Russische Einwanderfamilie und dann schließt man das Kind aus, was Russisch ist. Das fatal, ist nicht, nicht, nicht vertretbar, glaube ich. Du musst ja schon unterschreiben, wer man da ausschließt. Ne? Ja, ich kenne zum Beispiel äh, eine Person, die ist ähm,
1: russische Staatsangehörige und äh, hat, ist selber Leidtragende der Situation, weil sie auch in der Ukraine Angehörige hat. Ne? Ja. Also ähm, tatsächlich ist es eine schwierige Situation, alles über einen Kampf zu scheren, das ist richtig, ja. So,
0: so sehe ich das auch. Man kann nicht pauschal sagen, wir schließen hier aus. Ähm, da muss man ganz klar sehen, wem man ausschließt. Also das, sage ich mal, das pauschal zu sagen, nur weil er jetzt Russe ist oder in der Nation, Nation angehört, wäre schwer. Ich glaube auch später, es gibt ja auch eine Zeit danach, wie gehen wir dann miteinander dann um, ne. Die muss man natürlich auch dann die Frage stellen. Wenn da zu viel kaputt gegangen ist, ähm, da gibt es ja kein Zurück mehr. Ne? Ja. Da das muss man wirklich mit Augenmaß da vorangehen, Wirklich mit Augenmaß.
1: Ja, von der FIDE zum, zum ein, zu einem, zu einem zu dem, unserem nationalen Verband, dem deutschen Schachbund. Du warst ja selber auch im Vorstand des deutschen Schachbundes, Ralf.
0: Das ist richtig, ja.
1: Was war rückblickend der Grund, warum du da zurückgetreten bist? Du bist zurückgetreten, richtig? Also du hast jetzt nicht die
0: Amtszeit auslaufen lassen, sondern bist zurückgetreten, wenn ich mich richtig erinnere. Ich bin zurückgetreten aus dem Grund, weil ich meine Gedanken, meine Ideen nicht mehr, ja, sagen wir mal ganz einfach, nicht um, umsetzen, in, in absehbarer Zeit das nicht mehr das Gefühl hatte, dass ich damit weiterkomme. Ähm, man darf ja nicht vergessen, es ist eine hohe Zeitaufgabe. Wenn man die Sache sehr ernst nimmt, ist es mit viel Zeit verbunden und so weiter. Und das muss sich lohnen. Wenn ich da keine Perspektive mehr sehe, das ist ja, dann muss man eben die Konsequenzen sehen. Da muss man Platz für andere machen, weil es eben halt nicht meine Idee ist. Das ist dann eben halt so gewesen. Ich hatte das Gefühl, dass ich einfach, ja, wie Don Chiotta habe ich mich gefühlt. Man hat gegen Windmühlen geredet. War nicht interessant, vielleicht für andere oder so. Und aus dem Grund bin ich dann gegangen. Da muss man Konsequenzen ziehen. So ist es im Leben, wenn man hat.
2: Mhm.
1: War das auch schon unter dem jetzigen DSP-Präsidenten? Ja. Oder?
0: Man hatte sich vor der Wahl zusammen mit Themen gehabt und eine Versprechung gemacht. Ja, und dann hat sich das geändert. Ist so wie eine Ehe. Man trennt sich. Aber es das heißt nicht, dass ich aus dem Grund jetzt eben ein böse wäre oder so. Nein. Hm, hm. ist die gegangen und das war dann so. Verstehe.
1: Ähm, trotzdem die Frage, gibt es irgendeine Konstellation, unter der, unter der du dir jemals wieder vorstellen könntest, eventuell wieder zum DSP- Präsidium zurückzukehren in irgendeiner Art und Weise?
0: Oder ist das für dich
1: völlig ausgeschlossen?
0: Ähm, soll man soll niemals nie sagen, aber ich glaube, es ist eigentlich ausgeschlossen. Also ähm, es müsste, klar, wenn Not am Mann ist, ich bin immer einer, der hilft, aber ich brauche keinen Posten dafür. Also, ich würde jetzt nicht, ich bin aus dem Alter, glaube ich, raus, war auch nie meine Natur, dass ich wegen einem Titel oder so, äh, irgendwas werden möchte. Ich, wenn ich helfen kann und es wird Hilfe gebraucht, werde ich auch immer helfen. Das hat damit nichts zu tun und, aber prinzipiell ist das ausgeschlossen. Ich bin jetzt, ich werde jetzt 65, und ich glaube, da ist das Alter, wo man dann ja. nichts mehr Neues anfangen muss. Weil wenn ich dann nur die Einarbeitungszeit sehe und so weiter, nein, das glaube ich nicht mehr. Nein.
1: Ja, äh, außer dir waren ja schon andere Vorsitzende von Landesverbänden hier mit dabei. Michael Langner, Paul Meyer dunker so wie ich das sehe. Ähm, ich habe auch deren Interviews dann auch verfolgen dürfen. Ja. Ähm, da war das jetzt glaube ich nicht kategorisch so kategorisch ausgeschlossen wie bei dir, aber du sagst ja, dass du jederzeit dann auch unterstützen würdest und helfen würdest.
0: Ja, das ist ein Unterschied. Das, ich glaube, das ist was anderes. Heute ist ja, ich sage immer, es gibt die der Wiese, Ja, was kann ich für Schach tun? Manche haben vielleicht andere Meinungen dazu. Hm. Ja, sei es ihnen gönnt, wenn sie da meinen, die haben eine Energiezeit und... Ja, ich glaube, in einem Fall, also es war jetzt, keiner hat so richtig offen Ambition
1: angemeldet, aber zumindest war es nicht kategorisch ausgeschlossen, sag ich mal so. Ähm, ja. ja, ich... Ich sehe, wenn wir schon beim Thema DSB sind, ich sehe halt auch ähm, aktuelle Artikel hinsichtlich des Themas ähm, Satzungsreform, da gibt es ja verschiedenste Diskussionen, Hauptausschuss mit Satzungsreform, wo halt unterschiedliche Sichtweisen sind, wo zum Beispiel äh, auch in der Diskussion ist, weil man jetzt so ein bisschen grüne Wiese, glaube ich, spielt, alle, alle Varianten mal mit einzubeziehen. Also es gibt kein geht nicht, sondern dass mal so ein Brainstorming läuft zu dem Thema. Unter anderem halt auch, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, den, den Einfluss der Landesverbände auch zu reduzieren. Ist das etwas, was für dich in Frage käme oder ist das etwas, was du, was du Eher, wovon du eher abrätst? Oder wie ist überhaupt allgemein deine Sichtweise zu einer möglichen Satzungsreform?
0: Ja, ich sage mal, was mir jetzt vorliegt hier, das sind momentan zwei Sachen. Das ist einmal so ein Summarium von Vorschlägen, wo ich sage, da sehe ich nicht das Konzept irgendwie richtig hinter. Da sind natürlich viele Sachen, aber da sehe ich nicht, was, was die Idee dahinter steckt. Man muss ja langfristiger denken, und das soll nicht von heute auf, auf morgen, das soll vielleicht mal 10, 20, 30 Jahre auch halten. Das muss ein, Für mich muss ein Satz und ein Guss sein. Das heißt, wenn du was muss eine Idee hinterstecken. Dann muss ich eine Idee haben, mehr Mitglieder zu kriegen, auch bestimmt bestimmte Punkte zu fördern und was zu verbessern. Momentan, was sehe ich, sind ein paar gute Ideen dabei. Aber... Ähm, ja, das irgendwie, man hatte um die so ein Brainstorming, habe ich das Gefühl, dass ein Brainstorming gemacht worden ist. Jeder hat was gesagt von denen da, die dann im Ausschuss sind. Manche Sachen haben wir schon ja, zweimal abgelehnt in einem Ausschuss, wie Beiträge oder so. Deswegen sehe ich da jetzt, was ist Neu no jetzt? Das habe ich noch nicht erkannt. Und ja, da müsste man auch den ganzen Text, wieder in der Satzung dann steht, auch sehen. Weil so einfach ist es ja auch nicht. Wenn ich was mache, muss ich ja auch dann denken, wie ich das umsetze. Dann fehlen mir zum Beispiel vom DSB die Reaktion. Was hat der DSB selber dazu? Ist das überhaupt finanzierbar und so weiter? Da gibt es ja andere Sachen, da kann man gerne drüber reden, ob er vier Jahre Präsident wird, ob er ein Vorschlagsrecht hat und so weiter. Sicherlich, ich bin offen für alles, wo ich dann sage, Gut, kann man drüber diskutieren, aber da muss ich auch fragen, was sagt jetzt so ein Ulrich Krause dafür? Wer überhaupt dafür oder so? Da fehlen mir die, die Sachen. Das hoffe ich jetzt hier in St. Ingbert, wo jetzt der Hauptausschuss in 14 Tagen ist. Oder ja, 10 Tagen, genau gesagt. Ähm, da erwarte ich, dass, man mir was dazu gesagt wird. Da fehlt irgendwie das Papier allein, nur zu sehen. Wir machen jetzt hier die Beitragsveränderungen da und so weiter. Aber die erhöht. Freichmörf aus NRW-Sicht hier, muss ich jetzt da einen Reisebus bestellen, damit ich dann zum Kongress meine Delegierten da hinkriege? Ich verstehe es nicht, oder wenn das, was dahinter ist. Na, genauso sehe ich dann, da soll dann das Präsidium erweitert werden, aber wer macht jetzt letztendlich die Arbeit? Der Referent wieder und so, da sehe ich die Idee nicht. Dann gibt es den Vorschlag von Herrn Karthaus aus Württemberg. Da sehe ich zum Beispiel, das ist eine Idee, die dahinter steckt. Das heißt, man macht dann äh, wie beim LSB so ein Brasil mit hier ähm, bezahlbaren Leuten. Das heißt hier eben halt, dass ich dann die Experten habe, die gut bezahlt werden. Sonst wird es nicht funktionieren, wenn ich da keine Fachkräfte habe. Und darüber dann der Vorstand, der dann darüber dann nochmal drüber wacht. Ähm, kann man machen, das ist beim LSB. Nur dann frage ich mich, wie teuer wird das? Ist das finanzierbar? Und zweitens, ähm, ähm, die Idee, so gut sie ist, ist es natürlich für unsere mit 100.000 Mitgliedern, ist das überhaupt vergleichbar mit Fußball? Ist das unser Trend? Ist das unsere wichtigste Sorge? Das sind auch so Fragen, die man sich stellen muss. Ne? Also, ich sehe momentan viele Sachen, aber ich kann sie nur einsortieren. Bin ganz ehrlich, da muss man Gespräche führen, vielleicht um die Idee dann irgendwie aufs Papier zu kriegen?
1: Gleich für diejenigen Zuhörer, die jetzt bei den Funktionärsthemen nicht so tief im Boot sind, worum geht es bei dieser Satzungsreform?
0: Tja, ja, was der Ausschuss gemacht hat, ja, das ist hier ja, denn das Präsidium zu erweitern dass eben halt mehr Leute da drin sind, hier, dass mehr Bereiche sind. Ähm, tja, dann geht es darum, eben auch die Beitragsreform, wie das alte Thema, ähm, aber nicht mit neuen Ideen, so wie ich das sehe. Dann geht es dann wie Direktmitgliedschaft, ist ein Thema darunter, wo ich dann sage, wo natürlich auch die Vereine dann Ängste haben. Ähm, also es ist nicht so einfach zu lösen. Aber das ganze große Konzept, was möchte ich haben? Möchte ich hier die festmachen, dass hier eben halt im Halt mehr Mitglieder kriegen, dass ich offener werde, moderner werde? Das ist noch nicht so zu erkennen. Dann geht es dann drum, dass hier der der Präsident dann hier oder dass der, der das Präsidium für vier Jahre immer gewählt wird. Ist die, ist die Frage? Ja, das ist also sind so viele Fragen, die offen sind. Hm. Wo aber nur immer die Idee ist, aber noch nicht richtig umgesetzt, aber nicht zu erkennen, was dahinter ist. Was
1: hättest du denn an Ideen, was man da machen könnte was man da verbessern könnte?
0: Was man verbessern könnte, ich sag mal, was ich mir vorstellen könnte, wäre, weil das Problem, also andersrum gesagt, das Problem ist, du hast ein, hast ein Präsidium, das Ideen hat, aber Umsetzen tun es andere. Das heißt, Du hast eine zwei, letztendlich eine Zwei-Klassengesellschaft. Du hast den Referenten, der dann das Ganze umsetzen muss, oder den Beauftragten, wie man es bezeichnen mag, ähm, der natürlich hier und ja, auch über das Geld entscheiden lassen, die Vizepräsidenten, die ja eigentlich daneben sind. Irgendwie ist das immer schon das Problem, dass man kann gute Ideen haben, aber andere müssen sie umsetzen. Das heißt ja nicht, wenn ich die Idee habe, dass dann umgesetzt wird. Das ist übrigens auch in NRW, das ist jetzt ein dsw problem In NRW, als Präsident eine tolle Idee, aber muss ich erstmal Leute finden, die mit mir das umsetzen. Das heißt ja nicht, dass die Idee, solange gut die auch sein mag, dass sie auch sofort umgesetzt wird. Wenn ich keinen finde, dann muss ich selber machen, und es wird nicht gemacht. Das ist ja unser Problem, auch was man letztendlich in den Etats auch immer wieder findet. Man hat Ideen, man setzt da Geld zur Verfügung und letztlich findet man, dass es gar nicht umgesetzt wird. Aus Mangelmasse an Personen. Das sind auch so Probleme, die dann da sind. Tja, was man machen müsste, natürlich, der Frauenanteil müsste mal erhöht werden. Da müsste man sich vielleicht mal dran Gedanken machen. Auch oh, natürlich, oh, ne, dass sie repräsentiert werden. Dann haben wir einen Bereich, der überhaupt noch nie so richtig zum Thema ist: Leistungssport im Seniorenbereich. Das ist ein Bereich, der das ist genauso sage ich immer, was ich auch immer sage, auch in NRW, wir brauchen Leute, die nicht den Spielbetrieb bei den Senioren machen, die auch Senioren ebenfalls halt zum Fördern, Senioren zu einem Verein kommen und so weiter. Also dieser Bereich hier, weil da haben wir zwar Leute, die spielen, aber da sind noch viele Sachen, die dann im Manko sind, also dass man da vielleicht mal anders mit umgeht nicht nur den Spielbetrieb sieht. Wir sehen immer nur auf dem Spielbetrieb, das ist nur ein Spiel, aber die anderen Bereiche, die sozialen Bereiche, sehen wir dann nicht. Ne? Die kommen zu kurz. Und eben halt, dass wir vielleicht auch mal die Vereine stecken, online natürlich, da muss auch noch viel gemacht werden. Und dann die Frage, was sich hier als Mitglied immer hinstellt, wir bezahlen viel Geld dafür, was haben wir davon? Das haben wir auch in NRW, das Problem, die bezahlen ihre Beiträge aber letztendlich wissen wir gar nicht, was darüber passiert. Was macht NRW eigentlich? Was macht eine Geschäftsstelle oder so? Ähm, man nimmt den zwar in Anspruch, wenn ich einen Lehrgang mache, wenn ich mal ein Turnier mache beim NRW. Klar sehe ich das, aber mehr sehe ich ja nicht. Dass das auch verwaltungsmäßig viel ist und so weiter, das wird nicht gesehen. Und dann kommt immer die Frage, für was zahle ich das Ganze? Ne? Weil letztendlich, wenn die Mitglieder weniger werden, das ist derzeit noch der Fall, wenn die Belastung für das Einzelmitglied natürlich umso höher, weil es gibt ja manche Sachen, die einfach gar nicht wegzurechnen, Personalkosten, Geschäftsmiete und so weiter, Das Geschäftskosten, die bleiben ja weiter erhalten. Ne? Also das wird noch ein Thema sein. Wir müssen irgendwie anfangen mal zu vermitteln, was überhaupt da geschieht, auch beim DSB. Mich prozentual haben ja wenige mit dem DSB letztendlich zu tun. Das sind die guten Spieler, sind das, aber der einzelne Mehrheit hier, die im Verein sind, die wir mit DSB, außer wenn sie DWZ-Berechnen, aber dann hört das auch schon auf. Ne?
1: Okay, da scheint es so, so einige noch äh, Brücken zu geben, die man noch weiter ausbauen muss zwischen den Bereichen.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wir haben das ja jetzt bei uns in NRW jetzt auch gesagt, wir haben die Referenten an sich abgeschafft, wir sind dabei, wenn der Antrag durchkommt. Und wollen das mit beauftragen, weil wir wollen jetzt projektbezogen eben halt die Leute haben, weil wir so keine, ähm, Referenten finden, die sagen, ich lasse mich wählen bin zwei Jahre oder ein gewissen Zeitraum verpflichte mich dafür zu tun. Da findet er Leute, um jetzt Projekte zu machen. Es steht was an. Da sagen die, gut, dafür habe ich Zeit, also für den Lehrgang, da würde ich gerne, da würde ich den Lehrgangsleiter machen. Oder für ein Turnier oder für irgendwas eben halt, dass man dann sagt, ja, für das Projekt, Bitte ernannt, macht das und ohne weiteren danach Verpflichtungen. Ne? Das ist der Trend eben halt heute. So.
1: Okay, ist das so, so ein bisschen dieses Top-Down, Bottom-Up-Denken, dass zum einen äh, du jetzt mehr von dieser Bottom-Up-Sicht das siehst, also die 414 Vereine, glaube ich, die im, im Schachbund Nordrhein-Westfalen sind, unter anderem auch der Kölner Schachverband, in dem ich geboren und aufgewachsen bin. Und über dessen Gedeihen ich mich natürlich immer sehr freue. Du siehst, dass das Thema noch nicht hinreichend repräsentiert ist.
0: Nein, wir haben ja auch das große Problem durch Corona, ist das beschleunigt worden, dass die Strukturen nicht mehr stimmen. Hm. Ähm, ja, die, die Vereine, was mir jetzt diesem Jahr besonders Novum ist hier, das Vereine Bezirke wechseln. Dass sie sagen, ich finde mich in einem Bezirk, da fühle ich mich nicht mehr wohl, weil Jugendbereich auch immer es hakt in einem Bezirk wegen des mangels Masse. Da gehen wir lieber, wie du sagst, hier nach Köln oder größeren Bezirk, und die werden dann größer, eine Zentralisierung passiert. da. Und wo hm. ich dann sage, es geht die Vielfalt dabei verloren. Das heißt die Bezirke, wie groß muss ein Bezirk sein? Das ist ja die Frage, ab und damit er was, was machen kann. Die Erfahrung spricht von so, ab 800 wird es interessant, dass es mehr möglich ist. vielleicht auch 600 kann funktionieren, wie die Struktur ist, aber ein Bezirk mit 200, 300 Mitgliedern, da kann man nicht mehr viel machen. Dann, dann, dann fehlt eben was und da sehe ich dann die Gefahr. Wir werden eine Strukturveränderung machen müssen. Zumindest wird die uns irgendwann mal aufdiktiert von den Vereinen oder von den Mitgliedern, die dann eben wechseln. So haben wir dieses Jahr einen Bezirk verloren, aufgrund dieser Tatsache. Ne? Ja, sehr
1: bedauerlich. Ja,
0: ja ich finde das sehr bedauerlich, weil es wird schwieriger, ne? Wir müssen uns dann überlegen, wie wir das machen. Das ist, und das ist ja letztendlich gespiegelt natürlich auch ein Problem dann eben halt auch beim DSB, der dann irgendwann mal ankommt, ne?
1: Ja, ähm, was ähm, ich manchmal mitbekommen habe, es gibt ja die, die, die deutsche Meisterschaft und das German Masters. Da gibt es ja äh, Wettbewerbe, die äh, zumindest für jemanden, der von ganz weit weg drauf schaut, erstmal von den Begrifflichkeiten etwas irritierend äh, wirken. Auf der anderen Seite äh, tolle Partien im German Masters und äh, das scheint auch sehr, sehr beliebt zu sein bei den... Äh, Leistungssportlern aber wie, wie kommt es dazu, dass es diese beiden Wettbewerbe gibt? Also, wie, wie, wie stehst du dazu?
0: Ja, die sind damals entstanden, war auch ganz anders hier, aber heute wäre ich zum Beispiel dafür, dass man German Master auch wirklich dann den Deutschen Meister auch ausspielt. Hm. Was natürlich dann die Frage ist, immer noch ein bisschen das die Steuerprobleme und so weiter, müssen man dann beachten, weil das Steuerrecht, die AO, die Abgabenordnung, natürlich da immer der sieht, das sind Berufsspieler natürlich, sobald einer dran teilnimmt, hat man dann eben halt nicht mehr die Gemeinnützigkeit, dann die Konflikte, die müssen geregelt sein, ist machbar sicherlich, aber ansonsten sollten man hergehen, wenn das geregelt ist, ja, ein, eben halt eine deutsche Meisterschaft machen, wo eben der German Master ja. und eben halt Qualifizierte von den Ländern auch teilnehmen können, Warum nicht? Also ein Turnier wäre schon sicherlich empfehlenswert. Und was sichergestellt muss, muss jedes Jahr auch stattfinden. Ausgeben Corona, aber jetzt sind normal, die Regeln muss sein. Ich habe immer so manchmal die Befürchtung, dass man das immer ein bisschen einschränkt. Ja, klappt es auch, klappt es nicht. Also das sollte dann schon gewährleistet sein. Zumindest eine gewisse zeitliche Garantie sollte eingeräumt sein. Hm. Ein gutes Turnier, gerne, immer.
2: Hallo liebe Schachfreunde, hier ist Michael. Ja, ihr kennt es schon. Ich möchte an dieser Stelle auf die Schachakademie Chesamee hinweisen, die meines Erachtens einfach die besten Schachkurse und Schachvideos anbietet. Und daher erklären euch das jetzt genau Melanie und Nicolas Lubbe. Allen, die beim Hören jetzt selber Lust aufs Spielen bekommen haben und auf der Suche nach guten Trainingsmaterialien sind, denen wollen wir unsere Online-Schachakademie Chesamee ans Herz legen. Bei uns findet ihr Videokurse zu allen Phasen der Schachpartie für Neulinge bis zum Profi. Das Besondere bei uns, ihr bekommt den Kurs als Download zur Verfügung gestellt und könnt ihn, solange ihr möchtet, auf all euren Geräten auch parallel nutzen. Weil wir selber Schachspieler sind und uns das früher immer gewünscht haben, entfällt jetzt das Abtippen. Ihr bekommt die PGN-Datenbanken bei uns gratis dazu. Also schaut doch einfach mal bei jesamee.com vorbei. Wahrscheinlich ist da auch was für euch dabei. Und wenn dem so ist, dann könnt ihr direkt den Gutscheincode schachgeflüster10 nutzen und damit 10% sparen und außerdem Michaels Podcast unterstützen. Wir freuen uns auf euren Besuch und wünschen euch jetzt erstmal ganz viel Spaß beim Weiterhören.
1: Was empfiehlst du? Schachfreunden, die in einem Schachverein sind, die sich über ihre Eigenschaft als Schachspieler hinaus noch engagieren möchten. Als jemand, der sich mit Herzblut so seit sehr, sehr vielen Jahren engagiert, selbst auf äh, selbst beim einfachsten Datensatz, wie ich ja persönlich weiß, von, weil du ja auch die Datenbank oft gepflegt hast und viele Sachen äh, vom, äh, von, von den Mitgliedern. Äh, was empfiehlst du? Ähm, diesen Schachfreunden sich in welche Richtung zu entwickeln. Da gibt es ja mannigfaltige Möglichkeiten.
0: Absolut, im ja. Jugendbereich kann man sich hier natürlich viel machen, ist auch sehr wichtig. Überhaupt die Jugend ist das Allerwichtigste, was wir haben. Das ist unser ja, -Ultra. Da Ultra. Ohne Jugend geht überhaupt nichts. Deswegen, also, da sollte man auch viele Sachen machen. Wir haben übrigens auch in NRW eine gute Jugend, deswegen, da kann man immer viele mitarbeiten. Dann ist natürlich Talente. Es ist, manche sind eben mehr geeignet hier, dass sie vom, vom Computer sitzen, was machen. Wir suchen immer noch Leute, die hier was für Internet machen und so. Die Vereine auf jeden Fall, wenn ich da durchblicke, ist natürlich eins noch zu machen im Internetbereich. Ähm, dann hier, ähm, natürlich Schiedsrichter, Trainer. Ich sag mal, jeder Verein sollte einen C-Trainer haben. Aber da ist auch ein Manko, weil es natürlich mit Zeit verbunden ist. Ich glaube, das Geld spielt weniger Rolle, weil es gibt einige Verbände, die das auch finanzieren, so wie der Niederrhein, das Ruhrgebiet. Wir finanzieren das natürlich, das Ganze unterstützen das, aber die Zeit natürlich hier die Vorgaben wert heutzutage. Wir haben dann fünf Wochen hier plus eine Woche hier für mal einen Tag, fünf Wochenende plus einen Tag hier im Chat, da, also eine Zoom-Konferenz.
1: Hm.
0: Das sind natürlich Zeit. Die muss man heutzutage noch finden. Ne? Dadurch ist das. Aber es gibt ja auch andere Bereiche, wo man machen man kann. Im Stadtsportbund und oder Kreissportbund kann man den Übungsleiter machen. Also es gibt viele Bereiche, wo man sich dann ausbilden kann. Und ja, mit dem Wissen kann man im Feind sicherlich viel machen. Ich glaube, da wird man auch vorbereitet. Also auch wir Schiedsrichter, ich denke, wir haben viel zu wenig Schiedsrichter und vielleicht zu anderen Sportarten viel zu wenig. Wir haben da mal versucht mit Verpflichtungen da auf der NRW-Ebene. Aber im untersten Bereich wird dann schon gefragt, was braucht man Schiedsrichter? Die sind natürlich wichtig, um Turniere und so weiter. Also da in dem Bereich müsste auch viel mehr gemacht werden. Also es gibt Möglichkeiten, viel zu lernen. Auch so ein Staatsmeister, da gibt es hier von Landessportbünden, gibt es dann hier dementsprechend hier Schulungen vom FIPS und so weiter, äh, die sollte man in Anspruch nehmen. Und als ich kann man das auch dann einbringen. Also es gibt viele Bereiche, wo man was machen kann. Vielleicht nur noch eine spannendere Frage aus, aus
1: Sicht vieler Vereine und Verbände. Wie kann man es denn schaffen, diejenigen zu überzeugen, die eben keine Funktionärsaufgaben übernehmen wollen, die Hemmschwelle für die vielleicht niedriger äh, machen, dass sie mal damit anfangen? Weil viele Vereine und Verbände... Äh, haben ja oft eher das Problem, dass sie, dass es dort hapert, dass es an Funktionären hapert, also an der schieren Anzahl der Funktionäre und dass sich vieles auf wenige konzentriert an Arbeit.
0: Ja, das ist in, mit kleinen Sachen. Ich glaube, manchmal, wenn die Masse sofort über, überfordert, ähm, und was natürlich dazu kommt, wenn die Kritik heute, ähm, ja, ist, wenn, wenn man einen gefunden hat, der macht was und macht einen Fehler, ich kann es selbst aus eigener Erfahrung sagen, die Kritik ist gewiss. Und wenn man da nicht ein bisschen Mut zugesprochen bekommt von anderen Seiten und so weiter, oder vielleicht auch mal mehr Toleranz, dass auch ein Fehler mal passieren kann, wäre sicherlich geholfen. Heute einer, der Funktionär macht, auch schon im Verein und so weiter, der, der hat, der, der braucht es auch schnell. Es gibt viele, die anfangen, hoch motiviert sind, und dann spätestens, wenn sie einen Fehler gemacht haben, was nicht der gleiche Meinung einiger Leute ist, sofort dann, ja, die Kritik erleben dürfen und die dann sagen, ja, das tue ich mir nicht mehr an. Das ist ja dann teilweise ja dann auch schon, ja, demotivierend. Und da sage ich mal, da Toleranz aber ich glaube, das wird, ja, ich sag mal, die Leute muss man finden. Okay. Ja, ist wirklich so ein Rechtschreibfehler. Ich glaube, da ist die Milchflucht in einem gewissen, ne? Ja, man man setzt ein Bild so im Internet rein und hat keine bösen Gedanken und dann steht da irgendwie vielleicht eine Colaflasche aus Versehen, die hat man nicht erkannt und dann geht es dann schon los. Ne? Dann hat man irgendwie einen großen Konzern unterstützt oder so. Ja, dann fragt man sich, macht man das oder macht man es nicht, ne? Dann ist man schnell demotiviert und ich glaube, da müssen wir in unseren Kreisen vielleicht die Leute auch mal mehr ja, loben, vielleicht auch ehren oder sagen, gut gemacht hier, vielleicht machen wir das auch zu wenig. Ich stelle es auch bei mir selbst fest, ähm, wo ich dann sage, ach, den hast du ganz vergessen, ja, jetzt auch mal irgendwie, weiß ich nicht, mal Richtung kümmern müssen. Ne? Ja, das ist so eine Verein, man's, ja, da fängt es an. Man muss immer kleine Aufgaben verteilen. Und vielleicht auch mal sagen, danke oder vielleicht sagen, äh, komm mit hier, ich gebe nach Hause also weiß ich nicht, was man alles machen kann da in der Richtung, wie immer ist auch jeder da anders geschaut Also da sind andere, andere Sportler ein bisschen, ja, motivierender, sage ich mal. Das ist so beim Fußball, so also, kenne ich das ja, dann die Eltern fahren, dann die Kinder und jemand treffen sich mal, dann so so wie ja jemand also gehen zusammen ob beim Weihnachtsmarkt oder solche Sachen also was motivierendes dass man sich in eine Gemeinschaft führt. man, man hat manchmal das Gefühl dass man ein Einzelkämpfer ist das versuche ich oft so in NRW zu meinem im Vorstand ich halte zu so jedem und jeder weiß wenn er was ist der kann sich bei mir wählen. Das, das fehlt dann auch manchmal man fühlt sich da allein gelassen und dann ist man schnell demotiviert wir haben ja auch nur alle ein Privatthema, was ja meistens vergessen wird. Und ich glaube, da fängt die Sache an. Jeder hat eine Familie seine Probleme, seine eigenen Sorgen. Und ja, die gehören dazu. Das ist ja das Soziale, was ich sehe. Das kommt immer zu kurz in unserer Gesellschaft sowieso. Und im Verein sollte das doch mehr höher gehalten werden.
1: Aber das war ein wichtiger Punkt, den du gerade gesagt hast. Der gilt auch sonst, also in vielen anderen Bereichen. Wertschätzung. Kostet nichts. Das kann man eigentlich immer geben und äh, wirkt oftmals viel mehr als monetäre oder anderweitige Anreize. Auch sonst im Berufsleben, auch für Führungskräfte, gut, ein wichtiger Tipp.
0: Ja, mit Geld allein kriege ich keinen motivierten. Nur für den Moment, klar, das hatte ich ja, Geld, jetzt mache ich was. Aber es ist ja nicht so, dass wir als Funktionäre da jeden Monat auf den Konto kommen und sagen: Okay, dafür lasse ich mich mal anmeckern oder so. Ne? Ja, ist doch so. Ähm, jetzt gerade Corona-Zeiten, also meine Mehlflut hier, ich könnte da Bücherseite sagen, egal, ist ja heute da. Wenn ja. er entscheidet, falsch oder richtig, weiß man nicht immer. Ähm, man versucht natürlich, man, ich glaube, keiner will was Falsches entscheiden, aber die Kritik ist gewiss. Ne? Und die geht teilweise natürlich auch unter der Gürtellinie. muss ich ganz ehrlich sagen. Also da werden Sachen gesagt oder angedroht, wo ich sage, hm. Was ist der Vater des Gedanken? Ne? Und da muss man schon sein auch so. Gibt so ein paar Sachen hier sage ich immer Spielleiter, Kassierer, Präsident. Ähm, da muss man sattelfest sein. Ja, ist wirklich so. Ja. Ist heute in Zeiten, wie höher meine Position ist, muss man viel einstecken können. Es ist so.
1: Ein Thema dazu, da ich ja weiß, dass du sehr regelversiert bist, ist ja auch logisch, da du ja viele Schiedsrichter bist. Eine Frage, die mich immer sehr interessiert. Es gab ja diesen Schachweltmeisterschaftswettkampf 1972 Fischer-Spasky und da gab es ja viele Gelegenheiten für den damaligen sagenhaften Schiedsrichter Lothar Schmidt, wo er auch den Wettkampf durchaus hätte Entweder abbrechen oder halt äh, dem, dem Herausforderer Bobby Fischer damals doch erschweren hätte können und er ist in vielen Punkten zusammen natürlich mit dem Gegner Boris Braski dem entgegengekommen. Ähm, Vertrittst du eher die Ansicht, dass man sich so verhalten sollte oder sollte man da auch mal äh, fünf gerade sein lassen und sagen, äh, so what? Wenn einer nochmal zukünftig kommt mit derartigen, ja, muss man sagen, Allüren, kann man ja durchaus sagen. Sollte man, sollte man lieber das übergeordnete Interesse des Schachwettkampf sollte doch noch stattfinden in den Vordergrund stellen oder auch mal sagen, ähm, nein, bis hierhin und nicht weiter? Tja,
0: eine gute Frage. Ich sage mal so, für mich erstmal ist, ist Menschenverstand, gesunde Menschenverstand, die situationsbedingt klar ist, man in zwängen hier, was der Turnierveranstalter überhaupt was. Organisationen, was die machen wollen. Das ist ganz klar, dass man am im Zwang steht, dass man manche Sachen auch dann entscheiden muss. Vielleicht hat man auch eine andere Meinung, weil man ja da dem Turnierveranstalter ja eigentlich da doch zuhören muss. Aber trotz alledem muss man natürlich in manchen Punkten sagen, wo die Grenze ist. Manche, ist natürlich ein Unterschied. Manche können mehr ertragen, manche weniger. Aber man muss auch mal fünf Karte sein lassen. Also das ist immer eine... Die Abwägung, was ich auch immer manchmal vermisse, ist, dass auch beim Schießerei, gerade wenn sie neu sind, die Gelassenheit. Ähm, manche Sachen regeln sich auch von selber. Man muss nicht alles total regeln, obwohl, ich sage mal, alles niedergeschrieben wird und so weiter. Neigen wir ja auch dazu. Ne? Deswegen sage ich immer, ich hätte vielleicht genauso entschieden. So, ein bisschen Toleranz. Ja, man, man hat ja auch das Persönliche. Im, man kann sich nicht davon freilösen. Man sollte zwar neutral sein, aber ja, manche Sachen ist auch, wie man selbst motiviert ist. Manchmal hat man einen guten Tag, dann kann man manche Sachen besser ab und manche Tage hat man weniger. Ist ja gut, so einen Menschenverstand soll man nicht vergessen. Ich glaube, manchmal vergisst man den auch. Was wäre denn für
1: dich die kritischste Situation, also als Schiedsrichter selber, der du da mal mit sehr, sehr oft auch in schwierigen Situationen auch entscheiden musstest?
0: Ja, eigentlich von meiner Statur war ich ja nicht klein und schmächtig, ich bin da wie immer einem gewissen Vorteil. Und zur damaligen Zeit, wo ich dann das erste Mal Schießrichter war, da hat man ja noch die Zeit der Hängepartien gehabt und so weiter. Da habe ich auch so einen ersten Fall, den ich mal erlebt habe, das war ein Bundesliga-Kampf. Und ja, dann ging ich zur Toilette, kam wieder und war kein Brit mehr da. Vielleicht dachte ich, hier wäre mir hier was falsch gelaufen. Da haben die sich schon geeinigt gehabt und ja, und ich war dann hier so, dachte, oh je, das wird ja ein toller bundesliga -Kampf. Man ist ja auch nervös als Schießer, ich muss man ja zugeben. Ist immer so, mit der Zeit verliert man das ein bisschen, aber eine gewisse Nervosität gibt es ja immer. Und das sind so Sachen, die man da erlebt. Oder ich war im Bundesliga-Kampf und da hat die Kirche so lange Leute, ich hätte den Pfarrer sonst ihn gewünscht im Moment, aber die hatten dann so die Wohnheit, so zehn Minuten zu läuten. Ne? Ja, das sind so Sachen, wo ich dann sage, ja, das ist so, so, wo ich so Späße sind. Oder was ich auch mal hatte, draußen vom Spiellokal hat sich dann so eine Motorradgang ihre Motorräder dann immer aufholen lassen. Oh. Was natürlich die Schiedsrichter dann als Einsatz war. Aber so eine Motorradgang alleine, mh, die haben sich dann nicht mit angesprochen gefühlt. <lacht> das Gespräch, das sie vielleicht dann mal sein lassen sollten, da hat die ja erst mal motiviert. Ne? Nein, es gibt wirklich so Sachen, wo ich sage, ja, und was ich lernen musste, je höher man ist, ist man dann nicht mehr der Schiedsrichter da, weil die Großmeister sicherlich die Regeln perfekt kennen. Auch aufschreiben ist manchmal überflüssig, weil die Züge können sie teilweise sicherlich dann auch auswendig, diese gemacht haben und gemacht wurden. Ähm, da ist er die, den, ja, den Komfort, dass sie eben sich wohlfühlen beim Schach eher mehr gefragt, dass er immer vielleicht mal die Tasse Kaffee bringt oder solche Sachen. Das hatte ich dann auch so lernen dürfen ja man geht mit anderen Vorstellungen herein und ah, das sind so ich finde immer so ja die, die Sache und man hat ja natürlich auch große Schiedsrichter kennengelernt wo ich sage oh, da konnte auch was von nach, äh, lernen noch ne wo ich dann sage okay das hast du vielleicht mal anders gesehen steht auch nirgendwo ne wo ich dann sage gut ne? So, weil ich kenne, gute Schiedsrichter werden nie die Automatik einstellen, sondern nach dem Motto, den Knopf drücken, da habe ich die Zeit und so weiter, die überprüfen das alles, man als manuell. Ne? Wo ich dann sage, er hat schon seinen Vorteil dann teilweise. Ne? Aber ich sage mir mal, klar sein, die Entscheidung treffen, man kann, man muss da auch dann das Risiko ein, dass es eine Fehlentscheidung ist. Das ist nun mal so. Okay. Aber ich sage ja, ein bisschen ruhig gelassen ist auch von der Typfrage. Ich glaube, manche können nie gute Schiedsrichter werden, weil sie Ganz anderer Typ sind, weil sie vielleicht zu hektisch sind oder so weiter, aber nicht entscheidungsfreudig sind. Und ja, das sind so Sachen, so Voraussetzungen fehlen dann. Ja. Okay. Aber ja, es macht Spaß. Und früher war es ja auch noch alles ein bisschen gemütlicher. Ich glaube, die meisten Schieds haben draußen eine Zirettenpause immer gemacht oder so. Ähm, die haben wir nie gesehen. Das ich weiß man. Früher war das so üblich. So die großen ähm, Schiedsrichter, die wir in Deutschland hatten, die hatten da ihren. Und so weiter, die haben da von draußen das Meer geregelt. Das fand ich mir so bewundernswert. Als ja auch ein Wandel da von Schiedsrichter hat er sich ergeben dann auch. Ne? Den man heute gar nicht mehr leisten kann. Heute muss ein Schiedsrichter schon voll dabei sein. Ne? Ja, und früher, wo ich es noch gelernt habe, wurden auch die Partien, wurden dann auch mit der Hand ausgelost. Dann hat man eine T -T für Karten gehabt und so weiter. War schon interessant. War eine schöne Zeit, sage ich mal.
1: Okay, also da hat man das viel manuell noch mitbekommen dürfen, was jetzt im Hintergrund äh, dann später äh, über die Software sehr gut ausgeklügelt wurde. Ja, da war
0: nichts mit Computer, ich habe ja noch gelernt, da war nichts mit Computer, da gab es nur den Atari und den, den Amiga, <lacht> den Commodore, da mal vorbei und den hat man nicht getraut, also das ging ja überhaupt nicht, ne? <lacht> Das war ja das Größte heute. Da haben die ja noch nachkontrolliert, ob das überhaupt stimmt. Also, nein, das muss alles mit Hand geschehen und in Öffentlichkeit. Ja, es war gemütlicher, weil noch keiner wusste. Heute ist ja so, man ist, wenn man zu Hause will, der ja schon wissen, weil der nächste Gegner ist und so weiter. Das muss man alles sofort machen. Ja. Und früher war das eben heute am Tag, wenn man da wieder hinkam, dann wusste man dann seinen Gegner. Ne? Du warst jetzt zuletzt auf einer Kreuzfahrt,
1: Ralf, ne? Wo, wo, warst, wo warst du denn überall unterwegs? Ich?
0: Die Welt ist zu klein, glaube ich. Nein, ich habe hier... Ein ein du reist viel. Sollten vielleicht Ich weiß so auch also viel, außer jetzt Corona-Zeit habe ich jetzt nur auf Deutschland beschränkt. Das heißt, in Rhein, Rauf und Runter. Ähm, nein, ich war jetzt auch wieder auf einer Flusskreuzfahrt, die eben halt hier Holland-Belgien Nein, ich finde die Welt interessant, ich finde Menschen interessant, hier was Neues kennenzulernen und ja, für mich hier ist immer auch was dazu zu lernen. Man lernt viel, wenn man in anderen Ländern ist und so weiter und vielleicht auch mal sich selbst überprüft, ob seine eigene Einstellung richtig ist darüber. Wenn man nur immer das Land von den Büchern erkennt, weiß ich nicht, ist schwierig. Genau umgekehrt so, haben manche Länder oder manche Leute, die da wohnen, falsche Vorstellungen von Deutschland. Ne? Da laufen alle mit Lederhose rum und trinken jeden Tag kattenweise Bier. <lacht> ähm, und ja, das ist, bestehen nur aus München und aus Köln und vielleicht noch Heidelberg, dann ähm, hört es dann auf. Ne? Ja, es ist, es ist die falsche Vorstellung, die wir haben. Genauso Amerika, wir haben eine, teilweise eine sehr falsche Vorstellung. Amerika ist nicht Trump allein oder so, ne? Oder ähm, ja, so, so Sachen. Die, ich habe da auch andere Vorstellungen teilweise gehabt. Ja, und dann kommt noch dazu, dass natürlich meine erste Frau, die kam aus Großbritannien und ihre ganzen Brüder und Geschwister, die waren auch für Welt verteilt. Da fing das dann auch an. Ne? Ich bin schon sehr früh ja. und gerne gereist, ne? Und ja, und heute, da ich ja ein Pensionär bin. Kann ich mir das leisten? Und über Internet und so weiter ist ja heute auch die Möglichkeit, ist man immer verbunden. Ne? Ähm, auch die Geschäftsstelle ist ja äh, auf ähm, papierfrei eingestellt. Ähm, das ist alles kein Thema heute mehr. Ne? Ja,
1: immer wenn mir wieder E-Mails geschickt hat, dann kamen du teilweise die Antworten groß aus. Das heißt, ich was aus irgendeinem anderen Kontinent, wo du gerade mal wieder geschrieben hast. Das, da war man wieder, immer wieder fasziniert.
0: Ja, dieses Jahr stehen auch noch ein paar Reisen. Also ich werde mal eine Schiffsreise von Hamburg nach Spanien machen und einmal von Hamburg, Norwegen, Schottland machen. Also es sind noch ein paar Reisen dieses Jahr. Ähm, nein, ich sag ja, es, ich bin froh, dass ich alles gesehen habe. Und ja, ich, ich sage ja, die Welt ist nicht lang genug. Ich sage, Google wirft mir mal neuerdings Zahlen oder seit Jahren Zahlen raus, wo ich selbst erschrocken bin. Also, ich habe es mal geschafft, in einem Jahr so 63 Länder zu besuchen. Und wow. dass ich wusste, <lacht> Google wusste alles. <lacht> ja, das ist immer halt so, wenn man dann eben unterwegs ist und so weiter. 63 Länder. Sensationell. Ja, ich, mein Traum ist vielleicht noch eine Weltreise, aber dann fragt meine Frau immer, was haben wir noch nicht gesehen? Ne? Ähm. Nein, es gibt wirklich schöne Sachen, wo ich mich auch gut fühle, aber ich stelle mal fest, hier, uh, irgendwann zieht es doch wieder nach Deutschland. Ich leide immer dann zwischen Fern- und Heimweh. Das ist so ein Wechselspiel. Wenn ich dann so ein paar Wochen weg bin und dann vermisse ich dann ein paar Sachen, dann kommt ein bisschen Heimweh. Und sobald ich zu Hause bin, habe ich schon mehr Fernweh. Deswegen Corona war eine schlimme Zeit.
1: <lacht> okay, verstanden. Bist du Albert-Läubisch? Ich frage deshalb, weil du morgen, wenn mich nicht alles täuscht, Geburtstag hast. Und ja, man kann ja eigentlich nicht vorher gratulieren. Kann man das <lacht> vorher nein, nicht hab, ähm, <lacht>
0: Aber glaube ich, ich habe immer behauptet, nein. Aber da habe ich einen Zwischenfall in Hongkong, war ich in einem, da gibt es einen schönen Stadtpark. Mhm. Und da war ich und saß und dann kam ein Inder zu mir und erzählte mir so, ähm, halt wie ich hieß. Wo ich dann sage, okay, das kann man ja noch irgendwie gehört haben. Er sagte, wie viel Geld ich im Portemonnaie hatte. Da dachte ich mir, okay. Er sagte, ich nehme nur das Münzgeld, das so und so viel ist, und dann würde er mir sagen, was ich vermeiden sollte. Und dann sagte er zu mir, ich soll Samstags nie Fingernägel schneiden. Irgendwie hat er eine Wirkung bei mir hinterlassen, wo ich sage, okay, muss nicht sein. Also, ja, das ist, ja, das, der hat mir Sachen erzählt, wo ich sage, Woher weiß er das? Ne? Also da hatte mich irgendwie, weiß ich nicht, mag sein, dass es sehr geschickt ist oder irgendwo stand das, aber irgendwie hatte mich so überzeugt, wo ich dann sage, Samstag keine Fingernägel schneiden. Ja, ich glaube schon an Sachen, die es hier irgendwie gibt, die man nicht sicher erklären kann. Und das ist auch gut so, man muss nicht alles wissen, sage ich immer. Und schaden tut das ja auch nicht, ob ich Samstag jetzt die Nägel schneide oder nicht. <lacht> Aber ansonsten, ich gehe auch beim 13 oder Italiener mit eher 17, also da habe ich kein Problem mit. Aber, ja, solche das hat mich schon beeindruckt, muss ich sagen. Das war ganz klar. Aber, war ich spannend, was ihr Nächste in mir, in mir erzählt, was ich sein lasse. So. Nein, es wird schon irgendwas geben, was wir nicht wissen.
1: Okay.
0: Ja, ähm,
1: habe hab ich noch was vergessen oder gibt es noch etwas, was du, lieber
0: Ralf, als Botschaft noch loswerden möchtest? Ich wünsche mir, dass wir wieder die Kurve kriegen, dass die Vereine und alles wieder gut wird. Ähm, das ist mein Wunsch, weil momentan haben wir irgendwie bei manchen Sachen noch irgendwie die Corona-Müdigkeit, sage ich, weil wirklich Corona hat uns... Absolut geschadet, dass nicht nur Mitgliederzahlen, auch die Vereine, die nur existieren, erstmal sich wiederfinden, dass man wieder Vereinsleben hat. Das ist, finde ich, wichtig, weil da fängt es an, wenn der Verein sein Vereinsleben wieder hat und langsam wieder aufatmet dann selber, dass wir dann wieder normal, eine gewisse Normalität kriegen und davon lernen, zu verbessern. Ich sage immer, wenn immer Schlimmes passiert, wir sollen dann auch was daraus lernen. Und da tun wir uns sicherlich immer ein bisschen sehr schwer. Wir sagen zwar, aber nach zwei, drei Monaten hat sich schon mal einiges wieder vergessen. Wir sollen sicherlich was daraus lernen. Klar, wir werden jetzt die Satzung ein bisschen ändern, dass wir besser vorbereitet sind und nicht mehr so auch was machen können, was Sinn macht. Wir sind ja überrascht worden. Wir sind viele Sachen, die wir freundlich gedacht haben. Wir haben nicht gedacht, dass man ein Bezirk sich äh, abmeldet und so weiter. Deswegen müssen wir da auch alles ändern. Aber ich sage mal, wir hoffen, schimpfen und eben auch wieder das Positive sehen. Vielleicht offener sein. Dass wir nicht immer so in Schubladen Sachen denken und vielleicht auch mal ja darüber hinaus, wir planen so langfristig mal Ziele haben. Ich glaube, wir, wir haben zu wenig Ziele auch dass wir da für uns da kämpfen. Ja, das ist so meine Botschaft. Und eben halt, wir ja, haben ein bisschen mehr Respekt miteinander. Auch im Schach, da ist teilweise, weiß ich nicht, manchmal Respekt verloren gegangen. Verstanden.
1: Also ähm, zwischendurch hast du mal das Thema Wertschätzung angebracht, jetzt auch äh, mehr Respekt. Also du legst offensichtlich auch viel Wert auf, ja, Werte. In dem Zusammenhang.
0: Ja. Ja. Ich glaube, wenn wir keine Werte haben, dann, dann dann ja, dann wenn wir so eine Gesellschaft so eine Wegwerfgesellschaft, Austauschbar. Ich glaube, die Werte ist doch das hier, wofür wir letztendlich das leben. Das ist der Respekt miteinander und auch die Wertschätzung und nicht einfach sagen, ja, ach ja, da. Weiß ich nicht, wir sind da zu oberflächlich geworden. Auch das, auch das Wegwerfen, man tauscht aus, mal eben kurz. Ja, wir sind da irgendwie ein bisschen, ja. Da kann man sicherlich noch ein Potenzial finden, um mehr zu machen. Und das lerne ich dann so in anderen Ländern, wie sie miteinander umgehen. Ist nicht alles perfekt in anderen Ländern. Genauso haben die Probleme wie auch, dass wir ich nie mit sagen. Weil mhm. allein schon, wie gehen wir mit Behinderten um oder solche Sachen? Das sind. Manche Sachen muss man nicht sagen. Das ist einfach eine Selbstverständlichkeit. Das sind schwache Hilfe oder so. Ne? Und nicht zeigen muss, dass ich immer der Stärker bin. Ich finde immer so, wenn man Reisen macht, das erste an dem ersten Tag, was die Leute machen, die immer erzählen, was sie Erfolge hatten oder was sie alles erlebt haben. Wo ich dann immer sage, was will man sich da irgendwie beweisen, der Stärker sein und so weiter. Ich glaube, das ist nicht mein Ding. Ich, das hasse ich immer. Da gehe ich mal weg. Und meine Frau sich immer <lacht> zu mir sagt, ein bisschen ruhiger werden, weil das, was sagt man davon? Man hat da eine gewisse Zeit zusammen, aber muss ich dann direkt sagen, was für ein Held ich bin. Mhm. Danach gibt es nur, ich sage immer nur große Helden. Das ist mir interessant, wenn sie dann sagen, was alles schon gesehen haben. Und ich habe da kein Interesse von, weil das ist mehr so eine Dominizierung da. Nein, wir, wir sollen einfach, sage ich, respektieren jeden den Menschen einfach respektieren.
1: Das war ein schönes Schlusswort. Den Menschen respektieren. Vielen Dank, lieber Ralf, für deine Zeit und trotz der, der gesundheitlich etwas angespannten Situation. Respekt, gut durchgezogen.
0: Ja, danke für, die, für Bayer und die ganzen Medikamente, die ich genommen habe. <lacht> äh, ja, Aber das wird auch besser. Ich habe festgestellt, es gibt nicht nur Corona, es gibt auch eine einfache Erkältung.
1: Gut. Vielen Dank und danke auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Zuhören und, äh, und nachvollziehen, was äh, die Gedanken von Ralf Stadrausch, dem Präsidenten des mitgliederstärksten Schachlandesverbandes NRW sind. Herzlichen Dank und dir alles Gute. Danke. Bis dann und morgen melde ich mich nochmal wegen dem Geburtstag. <lacht> <Bis dann. lacht> Tschüss. Hier ist Schachgeflüster.
2: Hallo, liebe Schachgeflüsterhörer. Das war die Premiere von Güven Mannay als Interviewer mit Ralf Tschadrausch. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ihr auch Interesse habt, mal als Interviewer aufzutreten, dann meldet euch bitte gerne bei mir. Jetzt möchte ich euch noch gerne auf meine neu gestaltete Homepage hinweisen, die von Kineke Mölder grafisch umgesetzt wurde. Die Homepage findet ihr unter www.schachgeflüster.de. Man kann jetzt auch die einzelnen Podcast-Folgen über den Podcast-Player auf der Homepage anhören oder sich sogar herunterladen. Dann gibt es auch noch eine Rubrik über Schachbücher. Also wer sich dafür interessiert, der kann da gerne mal schauen. Und auf der Homepage könnt ihr euch dann auch gerne gleich für den Newsletter eintragen. Das bedeutet, einmal pro Monat gibt es Neuigkeiten aus der Schachwelt, und natürlich auch einen Hinweis auf die zuletzt ausgestrahlten Podcast-Episoden. Und nun, wie gewohnt, der Dank an alle Personen, die mir auf paypal.me slash schachgeflüster etwas gespendet haben oder youtube kanalmitglied sind oder auch auf patreon.com slash schachgeflüster eine regelmäßige monatliche Spende zukommen lassen, damit dieser Podcast weiterhin kostendeckend ablaufen kann. Danke an folgende Personen oder Einrichtungen. Andreas Wieruchs, Armin Züger, Dr. Benjamin Steinhelber, Dieter Riegler, Frank Rothmann, Friedhelm Küch, Güven Manay vom interkulturellen Schachverein Satranch Club 2000, Hans aus Berlin, Dr. Joachim meyer brix Manuel Rüther, Mark Hofmann, Markus Schirmbeck, Oliver Bremer, Peter, Peter Hug von DSSP, die Schulschachprofis, ihr habt ihn gerade eben im Interview gehört, die Internetseite schachtraining.de, Sven Ossenberg, und Tim Bialuszewski. Viele Grüße und bleibt verspielt, euer Michael.